0: HR Info Netzwelt Es gibt bald neue Spielregeln für die ganz Großen. Gemeint sind Facebook, Google, YouTube, Instagram, Twitter und wie sie alle heißen, also die großen Online-Plattformen. Sie bekommen eine Art neues Grundgesetz vorgesetzt, mit neuen Regeln, an die sie sich halten müssen. Die Rede ist vom Digital Services Act, also vom Gesetz über digitale Dienste. Die EU hat sich gerade erst darauf geeinigt. In Kraft treten soll es dann voraussichtlich Anfang 2024. Was das neue Gesetz verändert und ob wir Nutzer wirklich davon profitieren, darum geht es jetzt in dieser Sendung. Mein Name ist Tobias Klein. Dem Gesetz müssen nun erst noch das EU-Parlament und der Rat der EU-Mitgliedstaaten zustimmen. Beim Digital Services Act geht es um Meinungsfreiheit, Verantwortung, Daten, aber vor allem geht es auch ums Geld, um viel Geld. Der Weg dorthin war lang und nicht einfach, aber jetzt soll das Ringen um den digitalen Wilden Westen endlich ein Ende
1: haben. Jan Henrich berichtet. Revolverhelden und Schurken belauern sich auf einem Friedhof. Zusammengekniffene Augen, die Hände an den Kolz. Auf der einen Seite die vermeintlich Bösen, auf der anderen Seite der vermeintlich Gute. Und es geht um Gold, viel Gold. Ausgerechnet diesen Filmausschnitt samt Musikuntermalung aus dem Western-Klassiker »Zwei glorreiche Halunken« wählt EU-Kommissar Thierry Breton, um im Januar auf Twitter die finalen Verhandlungen zum Digital Services Act anzukündigen. Der sogenannte DSA, der grundlegende Rechtsrahmen für das Internet in Europa. Die zum Filmausschnitt eingeblendete Botschaft ist deutlich. Ein neuer Sheriff ist in der Stadt. Ein Sheriff gegen illegale Inhalte, gegen Desinformationen, gegen Hassrede. Endlich klare Regeln für die gesetzlosen Weiten des Internets. Endlich Ordnung im digitalen Wilden Westen. Die Ankündigung vielleicht etwas zu vollmundig.
2: Den Wilden Westen gibt es rechtlich eigentlich nicht, denn das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Es gibt erstens das Rahmengesetz, die E-Commerce-Richtlinie und zweitens gelten natürlich weiterhin alle deutschen und europäischen Gesetze.
1: Sagt Alexandra Gese, Digitalexpertin der Grünen im Europäischen Parlament. Um zu verstehen, welche Bedeutung das neue Digitalgesetz hat, lohnt ein Blick zurück. Denn die Diskussion um einen Rechtsrahmen für die Online-Welt gab es schon einmal in der EU, vor über 20 Jahren. Auch damals wurde über schädliche Inhalte diskutiert, über freien Informations- und Meinungsaustausch und über Geschäftsmodelle von Plattformen. Herausgekommen ist die unscheinbar klingende, aber bedeutsame E-Commerce-Richtlinie. 24 Artikel, die bis heute den Rahmen unserer digitalen Welt bilden. Aufgestellt in einer Zeit, in der Amazon noch Bücher verkauft hat, Google in den Kinderschuhen steckte und Facebook-Gründer Mark Zuckerberg noch zur Schule ging.
2: Während man in den 90er Jahren Websites einzelner Personen hatte, Blogger zum Beispiel waren sehr stark präsent, die da ihre Meinung und Informationen verbreitet haben oder auch eben einzelner Unternehmen und Menschen selber die Informationen und die Seiten gesucht haben, werden wir eigentlich jetzt über große Plattformen wie, wie Facebook zum Beispiel, aber auch eben über die Google-Suche, zu Seiten hingeführt, sehr gezielt. Also es ist nicht mehr ein großer Garten, wo man sich ein hübsches Plätzchen sucht, sondern es ist eigentlich ein Labyrinth, wo eine unsichtbare Hand einen durchführt.
1: Damals, vor 20 Jahren, wollte Europa den neuen Wirtschaftsraum Internet fördern. Deswegen hatte man sich für eine Haftungserleichterung für Online-Plattformen entschieden. Die können zwar mit den Inhalten ihrer Nutzer Geld verdienen, haften bei Gesetzesverstößen aber nur dann, wenn sie aktiv Kenntnis von den jeweiligen Beiträgen haben. Diese Regelung hat das Geschäftsmodell der großen Social-Media-Konzerne erst möglich gemacht.
3: Twitter, Facebook, die alle haben davon profitiert. Und insofern ist es jetzt auch wichtig, diese Regeln zu updaten und zu gucken, was es eigentlich in der Zwischenzeit passiert. Und das macht der DSA,
1: meint der sozialdemokratische EU-Abgeordnete Timo Wölken. Und passiert ist einiges in der Zwischenzeit. Internetplattformen gehören zu den größten Konzernen der Welt, die Geräte zur Informationsbeschaffung sind mittlerweile in jeder Hosentasche und selbst Wahlkämpfe werden heutzutage in sozialen Netzwerken gewonnen. In seinem Büro im Brüsseler Parlamentsgebäude hat sich Wölken einen Gaming-Bereich eingerichtet. Von dort ist er regelmäßig auf verschiedenen Online-Plattformen live zu sehen. Dort spricht er über Politik oder spielt ganz einfach Computerspiele. In der Welt der sozialen Medien kennt er sich aus. Timo Wölken und Alexandra Gese hatten in ihren jeweiligen Parlamentsausschüssen erste Vorschläge für den neuen Digital Services Act gemacht. Intensiv wurde fast zwei Jahre mit den EU-Mitgliedstaaten und der Kommission verhandelt. Nun steht die Einigung. Einige Vorbehalte sind noch da, dennoch ist Wirken insgesamt zufrieden mit dem Ergebnis.
3: Mit dem DSA werden wir ein neues Fundament gießen oder auch, um es groß zu sagen, aber ich finde es ist schon angemessen, ein neues digitales Grundgesetz schaffen.
1: Die alte Haftungserleichterung wird nicht angetastet, dafür kommen nun eine ganze Reihe neuer Verpflichtungen auf die Plattformen zu, wie Gesa erzählt.
2: Als erstes die konkrete Durchsetzbarkeit von geltenden Gesetzen in Deutschland, in Europa. Daran müssen die Plattformen sich jetzt halten und wir haben die Instrumente, das durchzusetzen. Zweitens eine starke Einschränkung der Datensammelei zu Werbezwecken, eben sensible Daten, Daten von Minderjährigen. Drittens deutlich mehr Transparenz und unabhängige Kontrolle darüber, wie die Plattformen eigentlich funktionieren, das können wir jetzt unabhängig einsehen und haben dadurch die Möglichkeit, Mechanismen, die sich dann als besonders schädlich herausstellen, nochmal gesondert zu regeln.
1: Kurze Löschfristen für strafbare Inhalte, Beschwerdeverfahren für Nutzer, jährliche Risikobewertungen, Maßnahmen gegen Produktfälschung und manipulative Benutzeroberflächen. Bei Verstößen drohen Strafzahlungen von bis zu 6% des weltweiten Jahresumsatzes. Alles andere als zahnlos ist das neue Digitalgesetz. Die Plattformen selbst begrüßen zumindest, dass der Rechtsrahmen nun europaweit einheitlich ist. Im
4: Idealfall heißt das, dass der DSA das Internet insofern verändert, dass Nutzerinnen und Nutzer der gesamten EU sich auf einen gemeinsamen Rechtsrahmen stützen können und so Rechtsklarheiten für Firmen auf der einen Seite und auch für Nutzerinnen und Nutzer auf der anderen Seite da sind, sodass wir alle ein einheitlich hohes Schutzniveau haben. Das wäre der Idealfall aus meiner Sicht
1: sagt Sabine Frank. Sie ist Politikchefin von YouTube in Mitteleuropa. Von der Berliner Google-Zentrale aus hat sie im Blick, wie sich die Regeln für die Online-Welt und ihre eigene Plattform entwickeln.
4: Viele der Anforderungen, die der DSA niederlegt, das ist ja ein wirklich wahnsinnig komplexes Regelungswerk, sind tatsächlich total sinnvoll. Aber wie immer kommt es auf die Details an, um zu beurteilen, ob eine Regulierung am Ende des Tages wirklich wirksam ist.
1: Worauf sie anspielt? Transparenzpflichten und der Umgang mit sogenannten schädlichen Inhalten, wie beispielsweise Verschwörungstheorien.
4: Fehlinformation ist wirklich ein ganz herausfordernder Bereich, weil wir hier uns in einem Spannungsfeld zwischen denjenigen bewegen, die uns vorwerfen, dass wir nicht genug entfernen und auf der anderen Seite gibt es eben diejenigen, die sagen, Mensch, ihr entfernt aber viel zu viel.
1: Anders als bei illegalen Beiträgen, die schlicht gelöscht werden müssen, sind schädliche Inhalte eigentlich noch von der Meinungsfreiheit gedeckt. Dennoch polarisieren sie stark, werden als Grundlage gesellschaftlicher Spaltung gesehen. Die Politik vermutet, dass soziale Netzwerke solche Inhalte noch befeuern. Der Verdacht, die reißerischen Beiträge werden von den Algorithmen der Plattformen besonders in den Fokus gestellt, weil sich mit ihnen gut Aufmerksamkeit generieren lässt. Frank hält dagegen.
4: Diese Unterstellung ist schlicht falsch. Also auf YouTube ist es so, dass wir bewusst solche Inhalte nicht fördern, sondern das Gegenteil tun. Wir reduzieren die Sichtbarkeit der Inhalte sehr dramatisch und sehr drastisch. Über 70 Prozent der Inhalte sind reduziert worden.
1: Plattformen sollen nun, was ihr Ranking ihre Algorithmen angeht, für mehr Transparenz sorgen. Doch genau das hält Frank für kontraproduktiv.
4: Wenn wir im Detail die Gründe für diese Entfernung oder Reduzierung viel mehr bekannt geben, haben böswillige Akteure eine Blaupause, um unsere Systeme zu umgehen. Das ist ja genau das, was wir versuchen zu verhindern, bei Fehlinformationen, Missinformationen zum Beispiel. Also das ist so ähnlich, als würde man einem Einbrecher einen Schlüssel bereichen und sagen, ne, hier hast du den Schlüssel und gleichzeitig den Code zur Alarmanlage zu geben.
1: Ob nun bewusst verbreitet oder nicht, SPD-Politiker Wölken ist davon überzeugt, dass soziale Netzwerke durch ihre Funktionsweise einen nicht unerheblichen Anteil daran haben, dass Verschwörungstheorien immer mehr Publikum finden. Er sieht einen Zusammenhang zwischen der massiven Sammlung von Nutzerdaten für Werbezwecke und der Verbreitung von Desinformation. Am liebsten wäre er mit den neuen Regelungen deswegen noch einen Schritt weiter gegangen.
3: Deswegen war mein Ansatz, follow the money und zu sagen, personalisierte Werbung wird verboten. Und es wird insbesondere auch verboten, Daten, die auf verschiedenen Plattformen gesammelt wurden, zusammenzuführen.
1: Doch wenn es ans Kerngeschäft der Plattformen geht, ist der Widerstand groß. Gerade beim Thema personalisierte Werbung kommt der stärkste Lobbygegenwind auf und der fällt teilweise sehr bunt aus. In einem Musikvideo fährt eine Frau mit dem Bus, schaut traurig auf ihr Smartphone, bis sie eine Anzeige für eine vegane Bäckerei entdeckt, die ihr Leben verändert. Facebooks Mutterkonzern Meta hatte das Video zur heißen Phase der Verhandlungen veröffentlicht. Hochklassig produziert, mit Orwurm-Potenzial werden die Vorteile zielgerichteter Werbung gezeigt. Am Ende sieht man dutzende Tänzer, die auf einer Kreuzung feiern, bunte Fahnen schwenken und fast schon mit einem Hauch Selbstironie die Kernbotschaft. Meta wünscht sich sinngemäß eine Welt, in der personalisierte Werbung einem Dinge zeigt. Etwas zurückhaltender äußert man sich da bei YouTube. Einige Forderungen zum Schutz der Privatsphäre hatte man dort in den vergangenen Jahren bereits umgesetzt, insbesondere was die Daten von Minderjährigen angeht. Doch ganz auf das System der persönlich zugeschnittenen Anzeigen will man auch dort nicht verzichten, wie YouTubes Politikchefin Sabine Frank erklärt.
4: Wir sind starke Befürworter des freien und offenen Internets und denken, dass eine entscheidende Rolle da eben auch Online-Werbung ist. Sie sorgt dafür, dass Informationen kostenlos zur Verfügung stehen und die Ersteller von Inhalten für das, was sie tun, für die Inhalte, die sie erstellen, für die Kreativität, die sie darbringen, aber damit auch Geld verdienen können. Wir glauben auch, dass der Schutz der Privatsphäre der Nutzer und das werbefinanzierte Internet durchaus nebeneinander bestehen können.
1: Immer wieder werden die kleinen und mittleren Unternehmen angeführt, die von den zielgerichteten Anzeigen am meisten profitieren würden. Der Bäcker um die Ecke, der lokal begrenzt seine Kaffeestückchen bewerben will, wird zum Standardbeispiel der Plattform.
4: Wenn wir über Werbung reden, wird sehr häufig an sozusagen Big Tech gedacht, die großen Gewinner sind aber die kleinen Unternehmen, denen sozusagen durch die Online-Werbung wirklich Möglichkeiten gegeben werden und erstmalig gegeben wurden, sowohl regional als auch international auf ihre Produkte aufmerksam zu machen. Das scheint mir sozusagen der, der, der wesentliche Unterschied zu den früheren, ähm, zum früheren Werbemarkt zu sein.
1: Ein Argument, das Timo Wölken nicht gelten lässt. Er will Online-Werbung nicht generell verbieten, aber es gäbe auch datensparsame Methoden, wie kleine Unternehmen für sich werben könnten.
3: Es ist so ein typisches Lobbybeispiel, weil die kleinen Startups und die kleinen Unternehmen um die Ecke können dann nicht mehr Werbung anzeigen. Und ich sage, nein, das muss nicht sein. Kontextbezogene Werbung ist das Alternativmodell, was ich auch in meinem ersten Entwurf vorgeschlagen habe und gesagt habe, wenn jemand doch gerade offensichtlich nach. Stühlen guckt, dann wäre es doch sinnvoll, Stuhlwerbung da anzuzeigen.
1: Vergleichsweise zielgenau Werbung schalten, die sich am Inhalt der jeweiligen Seite orientiert, nicht an den gesammelten Daten über denjenigen, der sie aufruft. Doch die Plattformen wiegeln ab, zu teuer, zu ineffizient, sagen sie. Am Ende zeigt ihre Lobbyarbeit Wirkung. Das generelle Verbot personalisierter Werbung ist vom Tisch. Wie weitreichend die jetzt beschlossenen Einschränkungen zumindest beim Sammeln sensibler Daten und bei der Werbung für Minderjährige sind, wird sich zeigen müssen. Auch ohne Wilden Westen für EU-Abgeordnete wie Alexandra Gese ist die Debatte um die Geschäftsmodelle der digitalen Welt dennoch nicht beendet.
2: Die Probleme, die wir mit dem Internet haben, die haben nichts mit der Technologie zu tun. Diese Technologie ist großartig, sie erlaubt uns auf eine Art und Weise zu kommunizieren, die es noch nie vorher gegeben hat. Wissen auszutauschen, Emotionen auszutauschen, Dialoge zu führen miteinander. Die Probleme, die wir sehen, haben was mit dem Geschäftsmodell zu tun. Und das können und müssen wir ändern. Wir entscheiden selbst darüber, wie unsere Wirtschaft funktionieren sollte. Das tun wir im analogen Raum und das sollten wir auch im digitalen Raum tun.
1: Auch deshalb bleibt erstmal offen, ob das neue Gesetz auch wieder 20 Jahre Bestand haben wird. Ein Bericht war das von Jan Henrich.
0: Und nun vertiefen wir das Thema noch. hr Info Netzwelt. Und zwar mit Matthias Spielkamp, Geschäftsführer und einer der Gründer von Algorithm Watch. Das ist eine gemeinnützige Nichtregierungsorganisation, die automatisierte Entscheidungsprozesse betrachtet, hinterfragt und gegebenenfalls auch kritisiert. Herr Spielkamp, zunächst mal eine Einschätzung Ihrerseits. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen spricht beim DSA von einem historischen Gesetz. Ist es das aus Ihrer Sicht tatsächlich?
5: Das kann man so sagen. Und die entscheidende Frage ist aber natürlich, wie wird es umgesetzt werden? Es ist historisch deshalb, weil das das erste Mal der Versuch ist, Plattformen, wir betrachten in erster Linie solche Plattformen wie Facebook, Twitter, YouTube und so weiter, aber es ist auch Amazon gemeint, höheren Standards an Rechenschaft ja, aufzuerlegen. Und das soll bedeuten, sie müssen eben stärker darlegen, warum sie tun, was sie tun und müssen auch, können auch stärker in die Verantwortung genommen werden dafür hinterher. Und das ist schon ein, ein maßgeblicher Schritt, aber es kommt darauf an, wie es dann in der Praxis funktioniert.
0: Was halten Sie jetzt von der Einigung? Also ist das so, dass die Sie haben ja schon gesagt, Sie halten es auch für historisch und es sind ähm, einige Verbesserungen ähm, ähm, zu erwarten, ähm, wenn es dann auch alles so eingehalten wird. Ähm, was halten Sie von der Einigung oder können Sie das noch gar nicht so richtig einschätzen, weil Ihnen viele Details noch gar nicht
5: vorliegen? Wir wissen einiges aus der Berichterstattung und auch aus den Berichten der Beteiligten an den ähm, sogenannten Trilogen. Das sind diese Vereinbarungen oder diese letztendlichen Gespräche zwischen Kommission, den Vertretern der Mitgliedstaaten und des Parlaments und die finden aber hinter verschlossenen Türen statt, was wir selbst ohnehin kritisieren. Und was wir aus dieser Einigung wissen, ist eben Licht und Schatten. Das ist aber zu erwarten, weil da ja schließlich am Ende die Kompromisse gefunden werden müssen, damit das Gesetz äh, so verabschiedet werden kann. Das heißt, wir kennen noch nicht die exakten Details, aber einiges wissen wir und mit einigen sind wir halt sehr glücklich. Zum Beispiel, dass die Plattformen verpflichtet werden, ihre Systeme auf sogenannte systemische Risiken zu überprüfen. Also wirklich genau zu schauen, ähm, wie sieht es denn nun aus mit der Verbreitung von Desinformationen? Sind wir dafür mitverantwortlich, weil wir das befördern? Ähm, oder es geht um solche Dinge wie ähm, Datenzugang auch für solche Organisationen wie uns, mit denen wir, mit dem wir dann versuchen können, auch von außen zu überprüfen, ob das, was die Plattformen behaupten, denn auch stimmt. Und das sind sehr, sehr positive Signale. Und es gibt aber, wie gesagt, selbstverständlich auch Schatten, weil natürlich die Technikunternehmen selber lobbyieren und auch viele Politikerinnen und Politiker anderer Einschätzung sind, dass es also nicht so weit gehen sollte.
0: Jetzt schauen wir mal so ein bisschen in die Details. Ein weiteres Problem bei den großen Plattformen Facebook, Twitter, YouTube und so weiter ist die Hassrede, also Hate Speech. In äh, Deutschland kennen wir das ja schon. Ähm, Hate Speech muss schnell gelöscht werden. Ähm, was verbessert sich denn jetzt in
5: Zukunft in dieser Hinsicht noch mit dem neuen Gesetz? Das eine ist, dass die Regeln eben jetzt in der gesamten EU-Anwendung finden und dass Finde ich schon sehr positiv. Die EU ist ja auch ein Rechtsraum und eine Wertegemeinschaft und dann ist es natürlich gut, dass nicht in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Regeln gelten. Das andere ist aber vor allen Dingen auch, dass die Plattformen stärker daran gebunden sind oder dabei überwacht werden, ob sie sich denn an ihre eigenen Regeln halten. Es ist wieder dieser Ausgleich. Auf der einen Seite ist eine Social-Media-Plattform ein Unternehmen, das hat auch Freiheiten und Rechte und die können sagen, wir tolerieren bestimmte Inhalte nicht oder wir tolerieren andere Inhalte, solange sie nicht illegal sind. Also sowas wie Beleidigung, Anstiftung äh, zur Gewalt ähm, und dergleichen, das ist illegal und das müssen die Plattformen löschen. Aber sie haben eben einen weiten Spielraum bei dem, was wir eigentlich nicht gerne sehen, was dann häufig als Hassrede bezeichnet wird, was aber nicht per se illegal ist. Und da können die Plattformen eben weitgehend selber entscheiden, wie sie das managen, also was sie da stehen lassen und was sie auf der Plattform behalten. Und was aber in der Vergangenheit einfach sehr, sehr gut ersichtlich war, ist, sie sind da willkürlich unterwegs. Das heißt, das eine schmeißen sie runter, das andere nicht. Die Nutzer haben wenig Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Und hier gibt es jetzt zwei wenn man so will, ähm, äh, Möglichkeiten, dem Herr zu werden. Das eine ist, die Nutzer bekommen mehr Rechte. Das andere ist, die Plattformen müssen stärker belegen, dass sie wirklich diese Regeln, die sie aufgestellt haben, objektiv und für alle anwenden und nicht eben willkürlich. Und das wird unterstützt dann dadurch, dass es diesen Datenzugang gibt, mit dem es hoffentlich auch dann externen, also Aufsichtsbehörden, aber auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und auch der Zivilgesellschaft wie uns gelingt, zu überprüfen, ob das tatsächlich der Fall ist.
0: Jetzt wird den Internetkonzern ja immer wieder vorgeworfen, dass sie gerade mit diesen kontrovers diskutierten Inhalten und zum Teil auch mit ja Beleidigungen, Hate Speech und so weiter, dass diese Inhalte ja extra im Grunde belassen werden, dass mehr Nutzer darauf reagieren, die das dann kontrovers diskutieren, die darauf natürlich auch wiederum unter Umständen mit äh, einem Post reagieren oder mit einem Kommentar reagieren, der nicht ganz so nett ist und damit äh, haben wir natürlich eine, ja, ich sag mal, eine hohe Interaktion mit einem Posting zum Beispiel und dadurch können natürlich mehr Daten erhoben werden. Also das ist ja so der Vorwurf, der gerade eben auch äh, beispielsweise gegenüber Facebook immer so im Raum steht. Wie schätzen Sie diese Problematik ein? Ist das tatsächlich so? Also bisher der Fall gewesen und können wir das mit dem oder können wir mit diesem neuen Gesetz da dem ein bisschen entgegenwirken?
5: Es ist sehr zweischneidig und zwar aus dem Grund, weil wir natürlich auch wirklich Verantwortung für unser eigenes Verhalten übernehmen müssen. Das kommt in der Diskussion schnell zu kurz. Was meine ich damit? Wir haben schon immer Medien sagen wir mal ähm, Boulevardmedien, irgendwelche reißerischen Magazine im Fernsehen und so weiter, die genau auf dieses System setzen. Die setzen darauf, dass Aufregung, äh, Ärger, vielleicht auch äh, Hass und dergleichen mehr Aufmerksamkeit erregt als andere Inhalte, die ausgleichend sind und differenziert und so weiter. Das ist einfach überhaupt keine Neuigkeit. Und dass die Plattformen darauf auch, auf, auch setzen, das kann man ihnen natürlich einerseits vorwerfen, Andererseits muss man auch sagen, ja, sie müssen auch äh, Geld verdienen. So, jetzt ist es aber so, dass den Plattformen eben vor allen Dingen vorgeworfen wird, sie befördern das massiv dadurch, dass sie eben so genau wissen, wie die Nutzer reagieren und sie können das eben durch ihre Algorithmen steuern. Und ich bin fest überzeugt davon, dass da was dran ist, dass sie das tatsächlich versuchen, das zu tun, aber es ist unklar, zum einen, wie sie es genau machen und wie sie auch versuchen, dem entgegenzusteuern. Denn sie haben nicht von allen äh, hasserfüllten Kontroversen etwas. Es gibt ja auch Leute, die dann sagen, das reicht mir jetzt, das ist mir genug, ich will das nicht mehr und gehen dann weg. Was aber für uns wichtig ist, ist, dass wir mehr darüber jetzt erfahren können, indem wir auf diese Daten zugreifen die die Plattformen selber haben, denn da hat es in der Vergangenheit nun viele Belege dafür gegeben, dass sie an bestimmten Stellen schon einfach wissen konnten, hier läuft irgendwas falsch und sind eben trotzdem nicht aktiv geworden. Und da glauben wir schon, dass der DSA Fortschritte bringen kann, aber auch hier muss sich das erst in der Praxis wieder zeigen, denn das wird sehr komplex werden. Diese Empfehlungssysteme, die die Plattformen verwenden, sind unglaublich kompliziert und da überhaupt eine vernünftige Hypothese darüber anzustellen, wie arbeiten die denn und wie könnte man das verbessern, das ist schon echt eine große Herausforderung.
0: Jetzt haben wir noch einen weiteren großen Bereich, über den wir noch nicht gesprochen haben. Das ist das Thema Falschnachrichten, Falschinformationen, Fake News. Wie wird da in Zukunft mit umgegangen? Gibt es da aus Ihrer Sicht auch Dinge, die sich ja besser ähm, regulieren lassen in Zukunft?
5: Wir haben als Algorithm Watch, als Organisation, eine freiheitliche Grundhaltung. Was soll das bedeuten? Wir treten zum Beispiel auch sehr klar für Presse- und Meinungsfreiheit ein. Und das bedeutet, dass wir uns mit durchaus schmerzhaften Dingen abfinden müssen, nämlich, dass Leute Lügen verbreiten und dass andere Leute bereit sind, diese Lügen zu glauben. Lügen per se ist nicht verboten und sollte auch in einem demokratischen Rechtsstaat nicht verboten sein. Es sollte erlaubt sein, dass Menschen sagen, die Erde ist eine Scheibe, ja, weil die Alternative dazu wäre, dass wir Institutionen brauchen, die darüber entscheiden, was Wahrheit ist und das, die haben wir aus ähm, guten Gründen nicht. Wir haben Institutionen, die sozusagen darüber aufklären, was Wahrheit ist, zum Beispiel die Wissenschaft und die ist ziemlich eindeutig zu der Frage, ob die Erde eine Scheibe ist und sie sagt nein, aber das bedeutet eben nicht, dass man verbieten sollte, solche Lügen zu verbreiten, wenn es jetzt um Lügen geht, die eben mit einem ganz klaren Plan verbreitet werden, zum Beispiel Leute gegeneinander aufzuhetzen oder Kriegspropaganda zu verbreiten und dergleichen mehr, dann wird diese Abwägung natürlich schwieriger, weil man dann auch sagen muss, ja, hier haben wir die Befürchtung, dass wirklich konkrete Schäden angerichtet werden. Und weil es aber so schwierig ist, das eine vom anderen abzugrenzen, sind wir auch hier erstmal der Ansicht, dass es gut ist, dass zum Beispiel nicht der Versuch unternommen wurde, Fake News, sogenannte, oder Desinformation zu verbieten. Das wäre eine katastrophale Entscheidung gewesen. Was versucht wird, ist mit dem DSA die Möglichkeit zu schaffen, dafür zu gucken, haben die Plattformen einen maßgeblichen Einfluss darauf, diese Art von Nachrichten zu verbreiten, und damit eben auch zu befördern, also die Verbreitung zu befördern und auch den Glauben zum Beispiel daran zu befördern. Und den Umweg müssen wir gehen. Das kann auch noch eine Weile dauern und das, viele werden da sehr ungeduldig und ich verstehe das auch. Aber wir müssen einen solchen Umweg gehen, um eben nicht das Kind mit dem Bade auszuschütten und zu sagen, ja, meine Güte, das ist doch alles Lüge, was da verbreitet wird und das verbieten wir jetzt mal. Das würde in eine völlig falsche Richtung gehen.
0: Also so perspektivisch soll das Gesetz ja 2024 dann tatsächlich in Kraft treten, ist noch nicht ganz klar, wann genau. Aber Sie haben eingangs gesagt, dass es wichtig ist, dass die Dinge auch umgesetzt werden. Wie zuversichtlich sind Sie, dass dann tatsächlich die Verbesserungen auch eintreten, dass das Gesetz auch wirklich so umgesetzt werden kann und natürlich auch ja die Möglichkeiten bestehen, zu überprüfen, ob es eingehalten wird. Also wie zuversichtlich sind Sie da und
5: ja, was denken Sie darüber? Ich bin halbwegs zuversichtlich. Was soll das heißen? Naja, wir haben zum Beispiel ein Gesetz, die Datenschutzgrundverordnung, die als ähnlich bahnbrechend bezeichnet wurde, als sie verabschiedet wurde. Und wir sehen, dass es mit der Durchsetzung dieses Gesetzes also echt hapert. Und ein ganz wichtiger Grund dafür ist, dass die Behörde, die das durchsetzen soll, am Sitz der ähm, europäischen Hauptverwaltung der Unternehmen eben äh, agiert und das bedeutet in dem Fall Irland und Irland hat einen katastrophalen Ruf, also die irische Datenschutzbehörde, wenn es darum geht, tatsächlich ähm, Verstöße der Plattformen auch zu bestrafen und dagegen vorzugehen. Die Gründe sind unklar, die sind nicht gut ausgestattet, gleichzeitig möchte Irland aber da auch natürlich der Standort bleiben und diese Unternehmen nicht vertreiben dort und das ist also schon eine ganz schön schwierige Situation. Und jetzt haben wir eine ähnliche Situation beim DSA, weil die Behörde, die am Ende dafür zuständig sein wird, denen auf die Finger zu klopfen, auch wieder an diesem Ort ihren Sitz haben wird. Wir hoffen darauf, dass die Institutionen, die in den Mitgliedsländern eingerichtet werden, da ein Wörtchen mitzureden haben und, sagen wir mal, etwas offensiver vorgehen werden, nicht zuletzt auch in Deutschland. Und außerdem sieht der DSA die Möglichkeit vor, dass sozusagen die EU-Kommission das an sich zieht und äh, selber aktiv wird. Und da muss man eben jetzt einfach sehen, macht sie das oft? In welchen Fällen tut sie das? Wenn sie es tut, ist sie erfolgreich damit? Solche Entscheidungen werden dann ja auch gerne auf dem Gerichtsweg angefochten, was auch das Recht der Unternehmen ist. Aber wenn natürlich dann jede Entscheidung, die so eine Regulierungs-, so eine Aufsichtsbehörde trifft, am Ende vor Gericht kassiert wird, dann muss man eben auch konstatieren, dass die vielleicht schlecht arbeiten. Und das ist auch eben ein Teil, leider, der, der wieder eine Weile dauern wird, bis man da wirklich weiß, woran man ist. Deswegen bin ich verhalten zuversichtlich, aber wir müssen da auch schauen, wie die Praxis dann aussieht.
0: Das sagt Matthias Spielkamp, Geschäftsführer von Algorithm Watch. Vielen Dank für das Gespräch. Und das war HR Info Netzwelt. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Tobias Klein.